0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Ich begrüße Sie zum Mexiko-Podcast. Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken auf die 40. Kalenderwoche des Jahres, in der war einiges los. Schön, dass Sie dabei sind. Raquel Buenrostro ist die neue Wirtschaftsministerin in der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Buen Rostro löst in dem Amt Tatjana Cloutier ab, die am gestrigen Donnerstag zurücktrat. Sie war 21 Monate in dem Ministeramt gewesen. In ihrem Rücktrittsgesuch schreibt Cloutier in Anlehnung an den Lieblingssport des Präsidenten, Baseball, nämlich, sie habe in der höchsten Liga mitspielen dürfen, wechsle nun aber in den Fanblock. Über die Motive kann man nur spekulieren. Ihre Möglichkeiten, Punkte für das Team zu erzielen, hätten sich erschöpft, schrieb die Ministerin in dem Gesuch reichlich rätselhaft. Das lässt sich so lesen, dass sie sich nicht mehr in der Lage sah, einen prägnanten Beitrag zur Regierungsarbeit zu leisten. Vielleicht deswegen, weil sie ihr Ressort mittlerweile als fremdgesteuert empfand, das ist besonders mit Blick auf die Verhandlungen über Mexikos Energiepolitik denkbar, gegen die die USA und Kanada Schiedsverfahren angestrengt haben vielleicht musste tatiana Clotier erkennen, dass sie sich gegen die Hardliner im Kabinett nicht durchsetzen konnte
1: si un símil con el béisbol me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores. no obstante uno debe saber como en el juego cuándo retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. me paso a la porra.
0: Dass die Chemie zwischen Lopez Obrador und Cloutier am Ende nicht mehr stimmte, das konnte man gestern beim Abschied in der magnanera konferenz sehen. Als der Präsident ihr am Ende applaudierte und die Journalisten wie immer pflichtschuldig mitklatschten, versuchte Tatjana Cloutier den Präsidenten zu umarmen. Doch der klatschte ungerührt weiter und erwiderte die Umarmung nicht. Die Nachfolgerin Raquel Buenrostro die der Präsident am heutigen Freitag benannte, leitete bisher die Finanzbehörde satt. Sie gilt dem Präsidenten als verlässliche Vollstreckerin der Vorgaben aus dem Palacio Nacional. Nach Graciela Marquez und Tatjana Cloutier ist die studierte Mathematikerin Buen Rostro bereits die dritte Wirtschaftsministerin in der aktuellen Regierung. Die Privatinitiative bedauerte den Rücktritt. Auch wenn Cloutier nicht eben als durchsetzungsstarke Ministerin gelten konnte, sie genoss das Vertrauen der Unternehmer, die das Gefühl hatten, sie mit ihren Anliegen zu erreichen. Mit Spannung blickt die Unternehmerschaft jetzt darauf, wie sich die neue Ministerin in den angesprochenen USMCA-Sheetsverfahren positioniert. Diese Ausgabe erreicht sie mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom: Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Präsident Lopez Obrador hat den Vorschlag präzisiert, Gas nach Deutschland zu exportieren. Das Thema war, wie berichtet, beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Monat aufgekommen. Zunächst einmal beschrieb Lopez Obrador seine Sicht auf die bundesdeutsche Energiepolitik der vergangenen Jahre. Und
1: sie hatten ein um Gas zu y tenían plantas nucleares de generación de energía y tomaron la decisión de cerrarlas y se quedaron básicamente con el abasto de gas de Rusia. Entonces viene el conflicto, cierran la llave del gasoducto y están regresando al
0: Also voll auf Russland setzen und zugleich die Atomkraftwerke runterfahren, das ist, wie wir heute wissen, nicht gut gegangen. Und wer hier ein gewisses Unverständnis oder gar eine Spur Mitleid aus den Worten von López Obrador herausgehört hat, der hat wohl nicht so ganz Unrecht. Schließlich unterstrich López Obrador seine Worte mit der Liste der Politiker, die im weltweiten Vergleich den größten Rückhalt in der Bevölkerung haben. Dort belegt der Mexikaner unverändert Platz zwei nach dem indischen Regierungschef Modi, Bundeskanzler Olaf Scholz, war weit abgeschlagen, am Ende der Liste zu sehen, die López Obrador an die Wand werfen ließ. Und so sagte der Präsident, man habe der deutschen Seite Gaslieferungen gar nicht so sehr aus kommerziellen Erwägungen angeboten, sondern um zu helfen.
1: Wir, jetzt als der Präsident der Allemagne ist, haben wir ihn dass wir nicht wegen kommerziellen Fragen, sondern um zu unterstützen, wie wir es mit allen machen. Können wir können also, in Vergas
0: Woher aber dieses Gas nun genau kommen soll, bleibt fraglich, denn Mexiko ist ja selbst ein Gasimporteur. Doch der Präsident beharrt darauf, dass es ausreichend Gas für den Export gibt, nämlich aus heimischer Produktion und aufgrund eines Importüberschusses aus den USA, der nach seinen Worten aus Verpflichtungen resultiert, die die Vorgängerregierung vereinbart hatte.
1: Wir haben gas, wir haben gas, und wir haben gas die
0: Wie viel man den Deutschen liefern könne, also welchen Anteil des deutschen Gasbedarfs Mexiko decken könne, wurde der Präsident gefragt. Seine Antwort? Pues, como un so ganz schnell könnten die Gaslieferungen allerdings nicht beginnen, denn es gibt hierfür gar keine Infrastruktur. Zunächst einmal müssten Anlagen gebaut werden, um das Gas vom gasförmigen in den flüssigen Zustand umzuwandeln, was bei niedrigen Temperaturen und unter hohem Druck geschieht. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon im März hatte López Obrador den Bau solcher Anlagen angekündigt
1: in Salina Cruz para los países de, de
0: Asia. Aus eigener Kraft allerdings will und kann die Regierung das Projekt offenbar nicht stemmen. In einem Video des regierungsnahen YouTube-Kanals Conociendo Mexico heißt es, man werde private Investoren einladen, sich an dem Vorhaben zu beteiligen.
2: Con ayuda de la
0: es wird also noch etwas dauern, bis die schönen Worte des Promotionsvideos Realität werden, wenn überhaupt. El presidente
2: mexicano lo reveló und mencionó que ofreció abastecer a Alemania con gas natural mexicano, no por cuestiones comerciales, sino para apoyar.
0: Anlass des Tags der deutschen Einheit empfing Botschafter Wolfgang Dold am vergangenen Dienstag geladene Gäste in der Residenz am Paseo de las Palmas. In seinem Grußwort erinnerte der Botschafter an die positiven Veränderungen, die die deutsche Einheit brachte.
2: Toda Europa konstruiert su vida política sobre la base de, un sistema de valores
0: Wolfgang Dold erwähnte auch, dass das Ende des Kalten Krieges seinerzeit die Theorie vom Ende der Geschichte hervorbrachte. Eine Theorie, die sich als falsch erwies. Heute, so der Botschafter mit Blick auf den Krieg Russlands in der Ukraine, stehe man am Scheideweg und vor einer ganz entscheidenden Frage.
2: Se trata de una incluida fundamental con la cuestión muy pertinente ¿Queremos un mundo donde prevalece la fuerza de las reglas oder la regla de la fuerza.
0: ¿Was jetzt nötig sei sei die Verteidigung der Freiheit und eine Solidarität der Demokratien.
2: Y debemos mostrarnos solidarios entre nuestras democracias
0: en todo el mundo. Aus seinen ersten Gesprächen in Mexiko wisse er, dass es mit Blick auf die drängenden Herausforderungen in der Welt eine klare gemeinsame Linie beider Länder gebe.
2: Und, los globales, con la de la paz
0: und der Botschafter erhob das Glas mit dem Wunsch auf eine bessere Welt
2: in der die Frieden, Justiz und Respekt an internationalen leiden.
0: Der Vertreter der mexikanischen Regierung, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Héctor Guerrero, betonte in seiner Ansprache die engen Wirtschaftsbeziehungen beider Länder.
3: Sin duda, la economía tiene el papel destacado en esta relación. Alemania es en la actualidad el primer socio comercial de México en la Unión Europea y es el tercero a nivel mundial.
0: Aber selbstverständlich gingen die guten bilateralen Beziehungen weit darüber hinaus.
3: Además del fuerte vínculo comercial, actualmente Alemania y México estrechan lazos de cooperación en otros campos como la ciencia, la tecnología y desde hace muchos años en la cultura y las artes.
0: Besonders hob der Staatssekretär den Austausch und Wissenstransfer zu Themen der Digitalisierung hervor, der für Mexiko eine große Bedeutung habe. Die seit 2018 bestehende Kooperation sei anlässlich des Besuches von Bundespräsident Steinmeier verlängert worden. Der Staatssekretär umriss zudem die drei wichtigsten Arbeitsfelder, auf denen Mexiko Schritt halten muss mit der internationalen Entwicklung.
3: La parte der Innovation. La parte digital la parte 4.0 el dorado desarrollo económico
0: Und am Ende ließ Hector Guerrero beide Länder hochleben.
3: Que viva Alemania, que viva México, que vivan ambos países. Felicidades.
0: Ein geselliges Beisammensein mit Spezialitäten, darunter deutschem Bier und Bratwurst sowie mexikanischen Canapés, schloss sich an. Und selbst der Regengott Klarlock hielt sich an den Ablaufplan. Der Regen setzte erst ein, als sich das rundum gelungene Fest ohnehin seinem Ende näherte. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. icu -Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Regierung und Privatinitiative haben am Montag einen Pakt zur Bekämpfung der Inflation verkündet. Ziel ist es, den Preis für den Warenkorb des Grundbedarfs um 8% zu senken. Hierfür entbindet die Regierung die Hersteller von einer Reihe von Auflagen und Steuern, darunter Importzölle, Qualitätsprüfungen und gesundheitsspezifische Zertifizierungen durch die Behörde Price. Die Unternehmen verpflichten sich ihrerseits eigenständig für die Erfüllung der Qualitätsanforderungen zu sorgen. Um die Transportkosten zu bremsen, sollen zudem zunächst einmal bis Ende Februar 2023 die Mautgebühren nicht erhöht werden. Den Ansatz für den Pakt erklärte Finanzminister Rogelio Ramírez de la O. A diferencia de Estados Unidos, en donde
3: la es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón la mejor respuesta consiste en producir más alimentos und reduzieren die und um diese von zu stärken.
0: Gestartet ist der Pakt mit 15 Unternehmen. Wer mag, kann ihm jederzeit beitreten. Auch dem Finanzminister Ramirez de la O, das sei ergänzend noch erwähnt, werden Rücktrittsgedanken nachgesagt. Er wolle nur noch den aktuellen Haushalt durchs Parlament bekommen. Wir bleiben noch kurz bei der Inflation. Die beträgt im nationalen Durchschnitt derzeit 8,8 Prozent, aber es gibt regionale Abweichungen, wie jetzt das Statistikamt in INECHI berichtet. Wenn Sie in einer Stadt leben, die mit T beginnt, dann sollten Sie jetzt hellhörig werden, denn drei T-Städte führen die Statistik an. In Tehuantepec beträgt die Inflation derzeit 11,11 ,11 Prozent, in Tapachula 10,8 und in Torreón. 10,6 Prozent. Aber ich kann Sie beruhigen, nicht alle T-Städte haben eine hohe Inflation. In Toluca beispielsweise liegt sie derzeit bei 7,5 Prozent und damit recht deutlich unter dem landesweiten Schnitt. Die Wiederbelebung der aufgelösten Luftfahrtgesellschaft Mexicana hat Präsident López Obrador ins Gespräch gebracht. Der Vorschlag sieht vor, dass die zivile Linie vom Militär geführt wird. Die Einnahmen aus dem Flugbetrieb sollen die Pensionszahlungen für Militärs garantieren. Mit diesem Argument begründet der Präsident auch, warum der Tren Maya und verschiedene Flughäfen im Land in den Händen des Militärs liegen. Außerdem sei dadurch eine spätere Privatisierung kaum möglich, so ein zweites Argument des Präsidenten. Freiwillig machte die Regierung die Mexikanerpläne allerdings nicht publik, sie waren beim Hackerangriff, auf das Verteidigungsministerium entdeckt worden. Kommt es zur Umsetzung der Pläne, wäre das Militär ein wichtiger Flughafenbetreiber im Land und hätte zugleich eine eigene Linie. Das nennt man wohl eine Win-Win-Situation. Bei dem eben erwähnten Hackerangriff wurde auch Material erbeutet, aus dem hervorgehen soll, dass das Militär die umstrittene Spionagesoftware Pegasus im Inneren einsetzt, und zudem Dossiers über Politiker, Journalisten und andere öffentliche Personen anfertigt. Präsident López Obrador wies den Vorwurf der Spionage zurück und nutzte dabei sprachliche Feinheiten. Die Marine ist künftig für die Migrationsabteilung am Hauptstadtflughafen Benito Juárez zuständig. Zoll und Sicherheit im Gebäude sind bereits seit Längerem unter der Kontrolle des Militärs. Der Flughafendirektor, Vizeadmiral Carlos Velázquez Tiscareño begründete den Schritt damit, dass nur so dem Menschenhandel Einhalt geboten werden könne, der nach wie vor über den Flughafen stattfinde. Im Städtchen San Miguel Totolapan in Guerrero sind am Mittwoch 20 Personen erschossen worden, darunter der Bürgermeister und dessen Vater. Den Behörden zufolge handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen kriminellen Organisationen. Derweil hat die Bürgermeisterin des Städtchens Comondú in Baja California Sur, Iliana talamantes Higuera, auf recht klare Weise ausgedrückt, was für viele Gemeinden gelten dürfte. Die lokale Polizei schaut weg. Wenn die organisierte Kriminalität andrückt, denn die Sicherheitskräfte haben gegen sie schlicht keine Chance.
2: Nosotros tenemos nuestras limitaciones. La policía municipal no se va a poner a hacer eh, investigación de la delincuencia organizada ni el narcotráfico. Si no puede la policía federal, si no puede los marinas, si no puede el ejército, y si no han podido todo este tiempo, van a acabar la policía municipal de Comondú, por favor.
3: Du hast
0: mich.
2: Du hast, du hast mich.
0: So klang es am Montag, als der Gitarrist der deutschen Metallrockgruppe Rammstein, Richard Kruspe, ein paar Titel der Band auf dem Soccerlo von Mexiko-Stadt spielte. Schnell fanden sich begeisterte Anhänger ein, sangen mit und genossen den Moment. Insgesamt spielte die in Mexiko sehr populäre Band in der vergangenen Woche drei Konzerte im Foro Sol in der Hauptstadt. Mein Geschmack ist das nicht, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.